0: amigos, muy buenos días. Aleluya. Feliz Pascua de Resurrección. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Nuestros sentimientos hoy son contrarios, por un lado, el gozo de la resurrección de Cristo y la certeza de que la muerte no es el final para nosotros. Por otro, la tragedia de la guerra que no cesa, que trunca vidas y proyectos, amores, esperanzas, que siembra odio en los corazones. El dolor y el sufrimiento, el horror y la consternación nos muestran la dureza del corazón humano en los agresores y a la vez su fragilidad en las víctimas inocentes. Pero la resurrección de Cristo nos asegura que un día llegará la paz. Ciertamente, no una paz como la que da el mundo, hecha de amenazas, de intereses que se frenan por un momento unos a otros, de la frivolidad de quien no quiere pararse a pensar y prefiere, como en otros momentos en nuestra historia, ponerse a bailar el charlestón.
1: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, el regalo de Cristo resucitado en sus apariciones a los discípulos es la paz, y la raíz de la paz verdadera es la victoria sobre el pecado. Pero para ello Cristo tiene que resucitar también en nuestros corazones, porque la batalla entre la gracia y el pecado se libra en el corazón. Es un imperativo para el cristiano vivir en la paz con Dios, con los hombres, con la creación entera. La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, no puede establecerse y consolidarse si no se respeta el orden establecido por Dios, escribió Juan 23. Imitar los sentimientos de Cristo es lo que se nos pide a los cristianos como forjadores de la paz. Dios quiera bendecirnos con esta gracia. En el fondo, a eso es a lo que aspiramos con nuestro propósito, el propósito de este programa. Aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos.
0: Estamos pidiendo la Pascua de Resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte ha abierto las puertas de la esperanza para toda la humanidad. La muerte sabemos que no es el final del camino. Todo, absolutamente todo, desde la acción más humilde a la más grandiosa, desde el triunfo en prestigios y alabanzas, a la humillación, la indiferencia, los desprecios, los sufrimientos y alegrías. Todo, absolutamente todo, adquiere perspectivas de eternidad. En la balanza del tiempo, cada instante, cada segundo, tiene como contrapartida la vida eterna. En medio de un mundo crucificado, frágil y confundido, zarandeado por las locuras de la guerra y las sacudidas de la pandemia, se alza la voz de la Iglesia, que celebra y pregona la sublime verdad de la resurrección de Cristo, el Príncipe de la Paz. En su mensaje... Urbi et Orbi, este pasado domingo de resurrección, el Papa Francisco, sensible a los dramáticos focos de tensión mundial, exclamaba «Jesús, el crucificado, ha resucitado. Se presenta ante aquellos que lloran por él, encerrados en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice «La paz esté con vosotros» y les muestra las llagas de sus manos y de sus pies y la herida de su costado». No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite, «La paz esté con vosotros». Para creer en la victoria del amor y en la reconciliación, necesitamos a Jesús resucitado. Sólo Él puede hacerlo, sólo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las heridas, nuestras heridas. Las heridas en el cuerpo de Jesús, suscitado, son el signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con vosotros. Sin embargo, subrayó el Papa, ante los signos persistentes de la guerra, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Y exhortaba, «Dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible» la paz es necesaria la paz es la principal responsabilidad de todos
1: el año pasado en esta misma ocasión el Papa Francisco identificándose con todo el dolor de nuestro mundo apuntaba los testigos señalan un detalle importante Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos en sus pies y en su costado estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. El sepulcro de Cristo, decimos nosotros, está vacío y la muerte no tiene la última palabra. Con su resurrección, Cristo trae a sus discípulos la paz. El 25 de marzo el Papa llevó a cabo la consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María, reina de la paz. Nos arde el pecho al percibir su presencia en la fracción del pan como en Emaús. También nosotros al oír en nuestro corazón que nos llama por nuestro nombre como a María Magdalena le respondemos Raboni, mi Señor. Nuestra fe nace y se apoya en la resurrección de Cristo, primicia de la nuestra. Necesitamos mantener viva esta fe en el encuentro personal, en una experiencia interior del Dios que nos ama. El acontecimiento histórico de la resurrección del Señor invita a toda la humanidad a resurgir de la muerte en el gozo de que no hemos nacido para ser dioses por un poco tiempo en la tierra, sino para vivir en Dios eternamente en paz. Feliz y sentida Pascua de Resurrección, que calle en las armas y el descarte de los pobres y excluidos, que triunfe para siempre el amor y el reinado de Cristo resucitado.
0: En el caso de la Pascua de Resurrección traemos a nuestro programa un fragmento de una narración apasionante en la que va a salir triunfante el amor. Pero no como solución romántico-sentimental, sino como la única salida posible al atolladero en que ha quedado atrapada la humanidad en nuestros días. El autor es Dostoyevsky y la novela Crimen y castigo. Al final, viene a concluir, es el amor el que nos salva. Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos lo mostró con claridad envidiable. «No es la ciencia la que redime al hombre», escribe. «El hombre es redimido por el amor». «Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano», continúa, «cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia». Pero muy pronto, recuerda el Papa, se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil, puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que, como escribe el apóstol, le hace decir «ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna Podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro Recuerdan ustedes a Raskolnikov, el personaje de Dostoyevsky, protagonista de Crimen y castigo Es un estudiante que va a la universidad a sacar adelante sus estudios Es un estudiante que lee y se toma en serio lo que lee y se entera de que Napoleón ha cambiado el curso de la historia. Siendo un don nadie, el militar corso llegó a tener en sus manos a papas, emperadores, reyes y pueblos. Pues bien, Raskolnikov ha decidido imitarle. Pero llega a la conclusión de que si Napoleón hizo en la historia tanto y llegó a ser tan importante, es porque no hizo caso a su conciencia. Consiguió que no le remordiera, fuesen cuales fuesen sus numerosos desmanes y fechorías. Raskolnikov va a medir sus fuerzas interiores examinando el comportamiento de su conciencia ante el crimen que, minuciosamente preparado, va a ejecutar. El suyo es un crimen pequeño y casi, casi, casi justificable, podríamos decir. Se trata de matar a una vieja usurera. Nunca un crimen es justificable por usurera que fuera la víctima. Y Rescolnikov, como ser humano, todavía no ha machacado su conciencia. Porque no solo le remuerde, sino que al intentar acallarla, él mismo va dejando pistas que facilitarán el que lo descubran y lo condenen. Raskolnikov ha traicionado sus expectativas iniciales y las esperanzas y sacrificios que habían soportado por él su madre y su hermana. El estudio psicológico de los personajes principales
1: y secundarios es magistral en la pluma de
0: Dostoyevsky.
1: ¿Puede alguien transformar el corazón emponzoñado de un joven que ha creído que sin la barrera del orden moral se pueden alcanzar las metas más envidiables? el ideal del superhombre que definirá Nietzsche? ¿Puede salvar alguien al hombre de nuestro tiempo? ¿Puede salvar alguien a Raskolnikov? Solo Sonia, uno de los personajes femeninos más admirables en la historia literaria. Sonia pobre, abnegada, tierna, tenaz, generosa y hermosa. La delicada y maravillosa prostituta. La que ha entregado su cuerpo para ayudar a su familia y la que es capaz de renunciar a todo a costa de dar su vida por Raskolnikov, es decir, amándolo. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro, en Siberia o en donde quiera que hubiera estado necesitado aquel a quien amaba. Dice el texto así, Rodia dirigió a Sonia una rápida mirada y bajó los ojos sin pronunciar palabra. Estaban solos, nadie podía verlos, el guardián se había alejado. De súbito, sin darse cuenta de lo que hacía y como impulsado por una fuerza misteriosa, Raskolnikov se arrojó a los pies de la joven, se abrazó a sus rodillas y rompió a llorar. En el primer momento, Sonia se asustó. Mortalmente pálida, se puso en pie de un salto y le miró temblorosa, pero al punto lo comprendió todo, y una felicidad infinita centelleó en sus ojos. Sonia se dio cuenta de que Rodia la amaba, ¿sí?, no cabía duda, la amaba con amor infinito. El instante tan largamente esperado había llegado. Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una sola palabra. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Los dos estaban delgados y pálidos, pero en aquellos rostros ajados brillaba el alba de una nueva vida, la aurora de una resurrección. El amor los resucitaba, el corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Decidieron esperar con paciencia. Tenían que pasar siete años en Siberia. ¡Qué crueles sufrimientos y también qué profunda felicidad llenaría aquellos siete años! Raskolnikov estaba regenerado. Lo sabía, lo sentía en todo su ser. En cuanto a Sonia, sólo vivía para él. Hasta aquí el texto. Y seguimos diciendo nosotros que ante el problema del mal... Dostoyevsky cree firmemente que Cristo no ha venido a explicar el sufrimiento, ni a resolver tampoco el problema del mal. Jesús ha tomado el mal sobre sus hombros para librarnos de él. Dostoyevsky adivina con mucha lucidez qué ocurriría si rechazamos a Cristo. ¿Qué pondremos en su lugar? ¿A nosotros mismos? decía. Para él es sumamente importante la divinidad de Jesús, consciente de que si lo consideramos solo como hombre, no es el salvador ni la fuente de la vida Aprender a mirar ojos para ver Radio María
0: almas, incluso al separarse del cuerpo, son inmortales, es una verdad que intuyeron los filósofos griegos y que de hecho proclamamos también en nuestro credo. Es esa vida del mundo futuro. Pero la novedad de nuestra fe es que nuestros cuerpos están llamados a la resurrección. Y por eso decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Beatriz, la guía de Dante en el paraíso, plantea a las almas de los que ya están en el cielo la siguiente pregunta. ¿Qué añadirá a la felicidad de las almas celestiales la recuperación de los cuerpos el día en que resuciten? Meditar en el cielo, tener presente que el destino de nuestra vida mortal es entrar en la vida eterna, nos llena de sentido y de esperanza. No levantar los ojos a lo alto nos ata a los afanes de cada día y nos quita perspectiva. Nos oculta la razón profunda que otorga a cada instante, por vulgar y mísero que sea, un valor de eternidad. Mirar al cielo no nos aleja del vivir de cada día, ni de sus gozos, ni de sus miserias, ni de nuestras responsabilidades. No nos convertimos los creyentes en seres alienados ni en extraterrestres. Al cielo se llega por el amor de Dios, que se manifiesta en el gozoso cumplimiento de todas nuestras obligaciones, la de amar a Dios y, por supuesto, amar al prójimo, es decir, haciendo bien todo lo que se nos ha encomendado. Dante nos presenta la vida del cielo como destino final de nuestra vida, eso que Jorge Manrique llamaba camino para el otro mundo, que es morada sin pesar, a la vez que nos advertía las cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Probablemente, de entre los artículos del credo, el que exige un grado máximo de fe no es creer en la vida eterna o en el mundo futuro, sino el asentir a la resurrección de la carne. La disolución de nuestra realidad material en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, como escribía Góngora, no es una elucubración, sino ...una experiencia universal.
1: Sin embargo, es una cuestión capital de nuestra fe... ...que al final nuestra corporalidad abandonará la tierra... ...y se unirá a nuestro espíritu para recuperar la integridad de nuestro ser. Cada uno de los seres humanos somos espíritus encarnados... ...seres fronterizos en una unidad asombrosa... ...entre una materia corporal y un alma espiritual. En esto consiste la peculiaridad del ser humano en clara diferencia con todos los seres de la tierra y del cielo somos personas si no resucitan los cuerpos nuestra vida eterna resultaría incompleta seríamos otra entidad el prodigio del amor muerte y resurrección de cristo es además de garantizarnos la vida eterna por el perdón de nuestros errores y pecados la restauración de nuestra frágil naturaleza corporal para llevarla también a la visión de la maravilla de dios en cuerpo y alma reintegrados en la unidad de nuestro ser. Hablábamos de Dante al empezar con esta sección de Aprender a Mirar. Acaba de conmemorarse el séptimo centenario de su muerte y el Papa Francisco escribió con ocasión del mismo la carta apostólica Candor Lucis Eterne, en la que se refiere a él como profeta de esperanza y testigo de la sed de infinito inherente en el corazón del hombre. La Divina Comedia es una síntesis de la visión cristiana de la vida y de la muerte, del cielo, del purgatorio y del infierno. En ella, con el lenguaje y la plasticidad de un genio universal en el marco de su tiempo, se lee que, para movernos a esperar el cielo, las almas gloriosas nos persuaden contra nuestros temores. Quien se lamenta de que aquí se muera para vivir arriba es que no ha visto el refrigerio de la eterna lluvia. Y nos describen el indescriptible gozo y resplandor de los seres celestiales. En este canto nos conmueve la respuesta contundente sobre la resurrección de la carne. En el cielo los cuerpos harán visibles a las almas y no les restarán esplendor ni luz. Dos razones alega Dante en boca de los humanos coros celestiales. La primera, cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos estando completas nuestras personas, aún serán más gratas. Este es el meollo de nuestra cuestión. ...estando completas nuestras personas. Es la tesis de santo Tomás de Aquino. Nuestra alma pervive tras la muerte corporal... ...pero esencialmente fue creada para comunicar la existencia... ...dar forma y vida al cuerpo. Por ello anhela la restauración... ...para volver a formar con él unidad de sustancia. Y la segunda razón que alega el Dante... Cual si sus cuerpos muertos añoraran, y no sólo por ellos, por sus madres, por sus padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas. Es conmovedor. Dante afirma que las almas gloriosas añoran sus cuerpos no sólo por ellos, sino por sus padres, madres y demás familia. José Luis Martín Descalzo, como el propio santo Tomás, añadiría, «No retoquéis demasiado la figura corporal de mi madre para que la pueda encontrar fácilmente en el cielo».
0: ahora a la mirada pictórica de Bartolomé Esteban Murillo, pintor que con tanta hondura y maestría supo plasmar la fe de la iglesia en sus cuadros. Contemplamos la resurrección del Señor, un óleo en lienzo pintado hacia 1660. Se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Reproduce el momento en que Jesús resucita y sale del sepulcro mientras los guardias, apostados para cuidar la entrada, se han quedado dormidos. El sepulcro está cerrado por la piedra que nadie ha removido. Cristo surge en movimiento ascensional, grácil y esbelto, sin que le pongan resistencia a las leyes de la gravedad. En su mano izquierda, la bandera de la salvación que significa el triunfo sobre la muerte. Su mano derecha se entreabre como si ofreciera todo lo acontecido al cielo en un brindis de amor, al par que sus ojos agradecidos se dirigen hacia el Padre como si le estuviera diciendo, pletórico de gozosa alegría, que ahora sí se ha consumado todo. Su cuerpo radiante de luz resplandece sobre el fondo oscuro y destaca en un contraste supremo sobre la penumbra en que, en torno al sepulcro, duermen en diversas posturas los soldados.
1: Esta obra maestra muestra un claro oscuro donde la luz se dirige desde el fondo del cuadro hacia el espectador, brillando con máximo fulgor justo en la cabeza de Jesús. En la parte baja, en penumbra, tres soldados romanos durmiendo sobre el suelo. Los magníficos escorzos de los dos soldados que yacen en posiciones contrarias dan profundidad al espacio. Una luz dorada orla como en un pantocrator de carne y hueso la blancura radiante que surge del cuerpo de Cristo. El sudario que cuelga de su brazo flota en el aire y confirma en blancura las diversas intensidades de la luz a la par que su melena larga de nazareno confirma el movimiento y la negrura de su cabello y contrasta a lo caravaggio con la radiante luminosidad de su hermosura triunfal. Cristo es la luz inmarcesible que saca a la humanidad de las tinieblas y sombras de muerte en que se encontraba desde el origen, de las tinieblas de muerte que hoy nos zarandean. Las llagas de su cuerpo nos advierten del precio de la liberación. Son la garantía de su amor sin límites. Su victoria no marca la hora de la venganza ni el inicio del ajuste de cuentas. Él se ha sacrificado por nosotros como víctima propiciatoria. En su mano oferente, en su mirada implorante, nos está anunciando la hora de la misericordia. Con ello recordamos las palabras del Papa Francisco en este Domingo de Resurrección, que decía así «Ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia». Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María La Pascua de Resurrección coincide con la estación en la que tras el letargo invernal la naturaleza vive de forma repentina y casi inesperada la explosión de color, formas, perfumes, vida y belleza que denominamos primavera. Por ello, el lenguaje popular llamaba a las fiestas pascuales Pascua Florida. Y así, recordarán algunos, el antiguo catecismo recogía la expresión cuando prescribía a los creyentes la comunión anual. Comulgar por Pascua Florida, decía... Recibimos en estos días una invitación a hacer aflorar a la conciencia la necesidad de vida, de renovación que llevamos dentro de nosotros y que la resurrección del Señor viene a confirmar y a realizar en un nivel insospechadamente profundo. Es una invitación a vivir la Pascua en esas experiencias humanas que son el encuentro con otros caminantes mientras volvemos a casa, tal vez un poco desesperanzados como aquellos dos que caminaban hacia Emaús. Una invitación a estar abiertos a la escucha de palabras... que ponen en ascuas nuestro corazón. La invitación a nuestra mesa a personas que pasan a nuestro lado... a compartir el pan que abre nuestros ojos... nos llena el corazón de alegría... y nos hace decir con todo el convencimiento... verdaderamente ha resucitado el Señor. Este sentimiento de Pascua y Primavera... nos ha recordado un prodigioso poema de Juan Ramón Jiménez que aparece en una de sus últimas obras La Estación Total y titulada Mirlo Fiel
0: Cuando el mirlo en lo verde nuevo un día vuelve y silba su amor embriagado Meciendo su inquietud en fresco de oro, Nos abre en negro con su rojo pico Carbón vivificado por su ascua, Un alma de valores armoniosos Mayor que todo nuestro ser. No cabemos por él redondos plenos En nuestra fantasía despertada. El sol mayor que el sol Inflama el mar real o imaginario Que resplandece entre el azul frondor Mayor que el mar que el mar. Las alturas nos vuelcan sus últimos tesoros. Preferimos la tierra donde estamos. Un momento llegamos, en viento, en ola, en roca, en llama, al imposible eterno de la vida. La arquitectura etérea delante, con los cuatro elementos sorprendidos, nos abre total, una, a perspectivas inmanentes, realidad solitaria de los sueños, sus embelesadas galerías. La flor mejor se eleva a nuestra boca, la nube es de mujer, la fruta seno nos responde sensual. Y el mirlo canta, huye por lo verde y sube, sale por lo verde y silba, recanta por lo verde venteante, libre en la luz y la tersura, torneando alegremente por el aire, dueño completo de su placer doble. Entra, vibra silbando, ríe, habla, canta y ensancha con su canto la hora parada de la estación viva y nos hace la vida suficiente. Eternidad, hora ensanchada, paraíso de lustro único, abierto a nosotros mayores pensativos por un ser diminuto que se ensancha. Primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar una mañana enloquece de amor entre lo verde.
1: Juan Ramón es el máximo poeta del siglo XX, aunque sigan conmoviendo nuestro corazón Antonio Machado y otros no menos dignos de figurar en esa edad de plata de la que alardean con razón nuestros estudiosos de la literatura española es sutil y profundo tras la plural percepción de sensaciones busca el sentido último que unifique que dé profunda unidad a la experiencia todo se centra en este poema en la melodía de un mirlo en un día de primavera verde y el mirlo embriagado de amor en ese momento mágico todo se transfigura y permite ver, como en el monte Tabor, la realidad en el máximo esplendor de su belleza. Aquí y ahora es tal la plenitud que el tiempo se alarga y se convierte en indicio de eternidad, y nuestro ser alcanza su identidad suprema. De tejas abajo es tal la plenitud de perfección que el mirlo pone al descubierto que se nos permite entrever en el tiempo la eternidad. Todo absolutamente cada rincón del todo presagia el imposible eterno de la vida. Es tal la plenitud de cada instante que en su belleza nos hace la vida suficiente. La penúltima estrofa es un prodigio descriptivo y plástico. El gozo de la vida nos salpica, sientes el bullicio vital de un mirlo y todo porque estaba enamorado. Ensancha con su canto, dice el poema, la hora parada de la estación viva y nos hace la vida suficiente. La última estrofa, «Eternidad, hora ensanchada», es un remanso de profundidad. Cuando la belleza nos lleva a cotas tan profundas de nuestra intimidad, la eternidad se ensancha. Seguimos de tejas abajo. Es maravillosa la experiencia casi mística, pero el Dios trascendente no ha aparecido. Es el vuelo mágico del mirlo el que ha hecho posible al alma sensible de Juan Ramón que percibamos horas ensanchadas, Presagios de eternidad aquí y ahora. Dice: Primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar una mañana enloquece de amor entre lo verde. El romanticismo reaccionó contra la frialdad del siglo de la
0: razón, el 18, y apostó, aunque imprecisamente, por retornar la religión a la vida pero no mirando a un dios trascendente, sino la belleza del arte como expresión de un anhelo de infinitud y de eternidad. En otras claves formales y en otros modos expresivos realmente exquisitos, Juan Ramón quiso hacer de su arte, tan riguroso en la forma, no sólo una ley suprema de moralidad, sino huella de una realidad infinita, ambiguamente próxima a una trascendencia material, un panteísmo, o espiritual, un dios personal. El estudioso Ricardo Bullón dijo de este poema que es un canto ascendente al sentimiento de eternidad suscitado en el alma por el vuelo del mirlo, cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera. En este poema encontraremos en sutil integración los elementos del arte de Juan Ramón, la palabra alada, sugestiva, plástica, su sentido del color que le hace ver la primavera en lo verde nuevo, de la hoja recién brotada. Fresco de oro, el aire alanceado por el sol. Y al pájaro, carbón vivificado por su ascua como una negra flor voladora en ese ámbito purísimo. Vemos también cómo estas sensaciones coloristas se mezclan con otras también visuales tal la de la embriaguez del mirlo, meciendo su inquietud en las auras, y con alguna de tipo auditivo, silba el anuncio de la primavera, fundiéndose, al fin, en la corriente poética hasta desembocar, verso a verso, en la postrera sugerencia que alude a los valores armoniosos entrevistos al contacto renovador de ese fiel abril representado en la imagen del ave oscura. La impresión inicial, de los lejos auditivos y visuales, deriva del símbolo tangible al concepto abstracto, cuyo desarrollo posterior va a ser materia del poema, entrecruzando las ideas y las sensaciones. Juan Ramón ha dado con la clave del arte de todos los tiempos. Es un canto ascendente al sentimiento de eternidad suscitado en el alma por el vuelo del mirlo, cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera, como escuchábamos. Estamos todavía a medio camino de la ascensión total de San Juan de la Cruz, volé tan alto, tan alto, que a la caza le di alcance. La nostalgia de Dios en el corazón humano se vislumbra en las pequeñas realidades sublimes de cada día. ¿Quién nos lo iba a decir? El canto del mirlo es un presagio de eternidad en medio de un mundo asediado por la guerra, la destrucción y el odio, la muerte, en fin. Nacidos del afán humano de convertirse en Dios, necesitamos un signo tangible de esperanza, la certeza de una nueva primavera, la pascua del Señor muerto y resucitado, respuesta última al cáliz amargo de la muerte.
1: El camino de las artes, ojos para ver.
0: El tiempo pascual en el que nos hallamos es el tiempo más gozoso de la liturgia de la Iglesia y ocasión del mayor esplendor del canto gregoriano, expresión musical de la fe de la Iglesia manifestada en su liturgia. El gregoriano es, en cierto modo, como el latido espiritual de la vida monástica. Las composiciones gregorianas vienen a ser un comentario musical lleno de unción religiosa a un texto sagrado. Don Granger, impulsor de la vida monástica benedictina, que había caído en el ostracismo después de la Revolución Francesa, hizo que los monjes de su monasterio de Solesmes se dedicasen a reconstruir las melodías gregorianas según su configuración original. Para ello se dedicaron al estudio de los códices más primitivos y formaron así una escuela de investigación musicológica de primera categoría, con un sistema de interpretación característico que ha servido de modelo en todo el mundo. En la liturgia cantada, mecida por el canto llano solemne de la música gregoriana, la oración comunitaria de las horas es expresión de la mayor elevanza a Dios por Él mismo, por la belleza de la creación, por la redención obrada en Cristo. Es alabanza por la vida de la humanidad, por la predilección y elección, para participar en la vida definitiva del cielo. En los Salmos encontramos todos los sentimientos que el ser humano puede experimentar en su interior y se le presentan a Dios con la confianza de que la última palabra no la tiene el dolor y la muerte, sino Él, que es la resurrección y la vida.
1: Para escuchar tenemos que acallar primero todo el ruido que llevamos dentro, la escucha se restaura en el silencio, que nos posibilita tener el oído abierto a Dios y a nuestros hermanos los hombres. Abre la mente a las inspiraciones del Espíritu Santo, estimula la atención del corazón y la oración solitaria con Dios. Orar y cantar, que es la obra de Dios en expresión de San Benito, es la respiración y el latido de una forma de vivir amasada en el silencio, en la que Dios es el protagonista. Escuchamos ahora un fragmento del pregón pascual, el Exultet, con el que se inicia la liturgia de la Vigilia Pascual, el Sábado Santo.
2: Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria de rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla. ...que cubría el orbe entero. Alegrese también nuestra madre la iglesia... ...revestida de luz tan brillante... ...resuene este templo... ...con las aclamaciones del pueblo...
1: Sucederá la flor. de Jesús Montiel.
0: aquí un fragmento del libro de Jesús Montiel en la parte final del mismo. Dos pinceladas apenas. Montiel te regala un párrafo como quien te regala una caricia y te deja pensativo, meciendo en tu interior el eco de unas palabras no pronunciadas con sonidos físicos, sino con la escritura que destila un corazón sensible y que te contagia hondura, esperanza y gratitud. La primera, una reflexión sobre la vida sencilla y convertida en servicio impagable ejemplo de aquella gratuidad que recordábamos en nuestro programa anterior que nos consuela como un bálsamo en tiempos que nos tientan a desesperar del ser humano nosotros mismos La chica que cuidaba de tu hermano, escribe durante nuestra ausencia cuando veníamos a estar contigo en el hospital planchaba la ropa todos los días Hacía la comida, aireaba las habitaciones y perfumaba la casa con el aroma de su servicio. Y todo lo hacía con una sonrisa sincera. Yo sería incapaz de obrar así con unos desconocidos, perder mi tiempo sin exigir una recompensa. Eso es cosa de los héroes. Hay millones entre nosotros, aunque los telediarios no lo digan. Estos gestos anónimos vuelan la tierra en todas las geografías. Has de saberlo, que los hombres, pese a todo, son muy dados a las buenas obras y que no está todo perdido. Esta chica no solo suplió nuestra ausencia realizando las tareas del hogar, también nos salvaba. Cuando uno está en mi situación, una entrega como la suya se parece mucho a la hoja en mitad de un bosque calcinado la primera hierba en la ceniza, la ranura de luz en la puerta durante la noche.
1: La paz puede ser sembrada por las manos más sencillas. Concluye Montiel con una reflexión nacida de la calma, de la esperanza y la fe en medio del crudo invierno, porque solo ellas, la fe y la esperanza, ayudan a confiar en la resurrección cuando todo parece haber muerto de frío. Cuando llego a nuestra habitación, dice el texto, ya en el hospital, los dos miramos la nieve, y mientras la miro, puedo ver la forma secreta de un muñeco. Los poetas somos así, como vosotros, los niños. Vemos en una cosa más cosas. La fe, como unas manos, va modelando una figura. Es una cuestión de confianza, nada más. Además de nieve, es el muñeco que seguro esculpiremos en otro invierno. Érase una vez en Navidad dos caras pegadas a una ventana del hospital. Un niño calvo y su padre mirando sin prisa el descenso de la nieve.
0: Queridos oyentes, concluimos ya nuestro programa envuelto en aromas de resurrección. La paz que trae consigo Cristo vencedor del pecado y de la muerte nos hace mirar aún con esperanza a este mundo nuestro sacudido por la violencia y la guerra. Las heridas que muestra aún el cuerpo resucitado de nuestro Señor son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en esas llagas y recibir a través de ellas la gracia de saberse acompañado por el Dios de la misericordia y de la paz, capaz de compadecerse de nuestra flaqueza y de todo sufrimiento injusto. Oremos para que el Señor conceda fortaleza a todos los que sufren, para que se mantengan firmes frente al mal y la violencia. Porque, como decía el Papa Francisco, al consagrar a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón. Para que esto suceda, dejemos hoy que la Virgen nos tome de la mano. Contemplemos su corazón inmaculado donde Dios se reclinó, el único corazón de criatura humana sin sombras. Ella es la llena de gracia, en ella no hay rastro del mal y por eso Dios pudo iniciar con ella una nueva historia de salvación y de paz. Fue allí donde la historia dio un giro. Dios cambió la historia llamando a la puerta del corazón de María. Que tengan todos un hermoso día. Muy buenas tardes.